0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question de Frédéric dans le Vaucluse, cette crise sociale et politique, va-t-elle poursuivre Emmanuel Macron durant toute la durée de son mandat
1: Non, pas non. forcément pas forcément, je, ça laissera des traces, mais bien malin est celui qui est capable aujourd'hui de dire quelles traces euh, cela, euh, cela va laisser. Parce que cette mauvaise humeur, elle est installée depuis longtemps et elle durera ouais. encore longtemps euh, après, euh, après cette crise. Euh, donc, euh, si vous voulez, et puis, le, le président n'est pas encore démuni complètement d'armes. Il a encore différentes armes à sa disposition. Eh bien, il y a, euh, véritablement, s'il veut stabiliser sa majorité qui part un peu dans tous les sens, il y aurait l'idée d'un véritable contrat de gouvernement avec une force adjacente. Mais ils ne veulent pas. Voilà.
0: Les pour l'instant,
1: ils ne veulent pas. Pour l'instant, ils ne veulent pas, mais vous avez écouté attentivement le président du Sénat euh, ce matin qui mmh. disait que pour l'instant, ça n'est pas lui. Hein — bon, voilà. Donc, Pour
0: l'instant. Donc vous avez... Vous, vous avez entendu « pour l'instant ».— Oui, pour
1: l'instant. Ouais. Ça n'est pas oui. Ouais. Hein euh, et que les conditions ne sont pas réunies. Mais vous, vous tout de même, hum. toutes ces difficultés viennent de cette fameuse majorité relative faible euh, des législatives issues des législatives de juin 2022. Si on veut stabiliser le dispositif, il n'y en a pas 36. Ouais. Il y a un contrat de gouvernement... Avec tout tout parti euh, de LR euh, pour les années qui viennent.
0: Allez, il y a beaucoup de questions ce soir. Une question d'Olivier, Sophie Binet est-elle plus radicale que Philippe Martinez?
2: Ah, C'est oui. <rire> compliqué de, de, de dire ça parce qu'elle vient d'arriver. En revanche, ce qui est sûr, quand on l'entend, euh, elle, euh, elle, euh, elle est un peu discordante par rapport à ce que dit Laurent Berger. Euh, Phil Martin... On avait plutôt l'impression que Philippe Larantitès s'était adouci en fin de mandat et qu'elle reprend. Et il faut qu'elle qu 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 existe dans le débat public. Mais ça, on le saura dans quelques temps. On va voir si, si la CGT continue après la décision du Conseil. Elle n'est pas toute seule.
0: Hein. Il y a Sophie Binet oui. et puis il y a Laurent Brun. Et puis, MSP, il y a Elle ne prend pas hein la décision seule. Bah, non, il y a non. des gens qui sont plutôt de la tendance dure hum. de la CGT qui sont autour d'elle. Euh... Il y a une décision ce soir pour savoir ce qui va se passer ensuite, comme, oui. comme à chaque après, après chaque jour de mobilisation. Oui. Ils vont oui. peut-être oui. décider une nouvelle journée d'action. Laurent Berger disait de toute façon, il y aura quelque chose le 1er mai. Le 1er mai, ils sont sur la, la, la fête du travail. une grosse manifestation symbolique ça. unitaire le 1er mai. Allez, le pire est-il à redouter si euh, le Conseil constitutionnel valide la réforme demain bon, Que peut-il pas... se passer Est-ce qu'il pourrait y avoir l'expression d'une colère euh, Contre les sages, on l'a vu, hein. il y a une forme de sécurisation de ce qui se passe autour du Conseil constitutionnel. C'est difficile
3: parce que euh, le Conseil constitutionnel est une entité dont les gens ne connaissent pas forcément non plus tous les, tous les protagonistes. Alors que la réforme de la retraite, ils avaient une cible, c'était Emmanuel Macron. Là, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à Emmanuel Macron, s'imposera aux autres. Donc on peut plutôt considérer, parce que dans les sondages, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'une grande majorité des Français... Pensait que cette réforme allait s'appliquer. Ils étaient contre, mais elle serait impliquée.
0: Euh, Sait-on si le Conseil constitutionnel a déjà pris sa décision
3: Non, normalement, c'est demain. Non.
0: Ils peuvent l'avoir prise et la
2: statuer demain On ne sait
0: avoir, pas Il doit y avoir une tendance. Demain. — Oui, temps. le vote. — le vote alors, est alors. En
2: revanche, ce qu'on sait, c'est que ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont suivi ah ouais. le débat de très près. Euh, Laurent Fabius en parlait à des journalistes dès le mois de janvier. Donc euh, ils, se oui. sont fait, ils se sont fait leur avis. Et ce qu'on qu a entendu, notamment par, 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 par sources interposées, c'est que euh, sur le RIP, ils trouvaient ça très intéressant. Mais ils avaient quand même un problème juridique. Donc on, on, on... ils ont déjà quand même pas, pas mal réfléchi, je pense. — Et pendant ce temps, où est le MEDEF
0: on les attend pas beaucoup. Ça fait un moment, hein oui, ça, fait, oui. Oui. Mois, ils sont très... ça les intéresse pas, cette euh, réforme de
2: retraite ça, Ils sont en campagne interne. Ah bon qu'il oui. qu y a que
0: des prendre Le Conseil à constitutionnel pourrait-il critiquer le recours au 49.3 pour faire passer la loi
1: Non. Non. Non, absolument pas. C'est constitutionnel. C'est une arme constitutionnelle. Si jamais le Conseil constitutionnel faisait ça, il serait juge de l'opportunité de moyens constitutionnels dont seul. Le gouvernement, euh, le président, a l'usage. C'est limité
0: aussi. quand même, voilà. justement, par la Constitution, l'usage si,
1: du 49.3. L'article 49 alinéa 3. 3
0: a été appliqué dans les
1: conditions fixées <rire> par cet article.
0: Auparavant, Laurent Berger était le syndicaliste prêt à discuter avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le plus virulent. Pourquoi ce revirement
3: parce qu'on sait que les relations avec Emmanuel Macron n'ont jamais été simples avec Laurent Berger et qu'ensuite il y a eu euh, ce problème c'est qu'au euh, gouvernement alors est-ce qu'ils ont faim de ne pas faire attention à ça mais ils ont oublié que Laurent Berger avait été réélu à la tête ouais. de l'ECFDT avec un mandat très, très clair, clair qui y avait été imposé qui était ne jamais négocier sur le report de l'âge légal de la retraite ni sur à... l'augmentation de normalité donc de toute oui. façon
1: il était vice... il enfin, est... voilà
3: donc était de, de toute façon et Laurent Berger a une qualité que n'ont pas les politiques, c'est que lui, il respecte les promesses et les mandats qu'il a. <rire> Alors que les politiques, c'est vrai, ils se disent après tout, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il peut changer d'avis. Et ben non, Laurent voilà. Berger ne change pas d'avis.
0: Allez, une question de Michel dans le Rhône. Les neuf sages sont-ils vraiment impartiaux La majorité d'entre eux semble plutôt favorable à
2: l'Élysée, non Ils ont, pour les quatre en tout cas d'entre eux, été nommés. Alors c'est vrai que la, la particularité c'est qu'ils sont nommés euh, tiers, euh, tiers, euh, tiers président de la République, un tiers par le président du Sénat, un tiers par le président de l'Assemblée Nationale. Donc si on regarde là ce que ça donne sur la photographie, il y a quatre personnalités qui ont été nommées par Emmanuel Macron ou par Richard Ferrand. En même temps, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'expliquait très bien euh, euh, M. De Rosier dans le, dans, dans, dans le sujet précédent, c'est qu'ils sont, euh, sont en fin de carrière. Euh, c'est des gens qui ont déjà vécu énormément de choses dans leur vie politique et ça accorde une certaine forme de liberté. En même temps, c'est pas des révolutionnaires non plus. Ils Je... savent très bien que sur un texte, comme celui-là, une, enfin, une invalidation totale euh, aurait un, aura une signification politique très très importante.
0: Madame Terre disait qu'on a un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'on a été nommé par quelqu'un, on a le devoir de se rebeller si on considère qu'il fait des choses pas bien. Devoir d'ingratitude. Allez, Que va pouvoir dire Emmanuel Macron au syndicat lorsqu'il les recevra <rire> Il faudra qu'il leur propose quelque chose
3: Oui, bah, cette fameuse loi travail bon. avec le grain à moudre. Et puis, euh, ce qu'on disait, c'est-à-dire les éléments que le conseil constitutionnel bon. aura retoqués, eh ben, qu'il va falloir les reprendre, l'index senior, euh, la pénibilité bon. peut-être. Euh...
0: Malgré la contestation dans la rue, avec ou sans les syndicats, le combat n'est-il pas perdu à ce jour Pour qui pour la pour rue, président. sans doute. Pour, pour, la pour le, le président, je ne sais pas. Malgré la contestation dans la rue, avec ou sans les syndicats, le combat n'est-il pas perdu à ce jour À hein, mon avis, ah bah non, plutôt pour, les pour ceux, pour ceux la... qui, avis, qui se mobilisent. Oui. Il est perdu, oui, temporairement. Mais euh, là où il est perdu, peut-être aussi par le gouvernement, c'est qu'il peut se transformer, muter. En une autre, autre trans... forme de colère. Et rendre les choses plus difficiles. Allez, un futur président pourrait-il revenir sur cette loi Ah oui. Oui, il sûr. pourra le faire Bien sûr. Eh bien, merci à vous tous. On attendra donc la décision du Conseil constitutionnel demain. Merci de nous avoir aidés à décrypter en avance ce que vont décider donc les 9 sages. Merci à vous et demain vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas dès 17h30 et vous pouvez retrouver votre rendez-vous quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Vous êtes déjà très nombreux à le faire chaque jour. Belle soirée à vous.